0: Mein Name ist Eric Welcome to Bears Bamboozle. Bear down und herzlich willkommen zu Bears Bamboozle, eurem Chicago Best Podcast. Mein Name ist Marc. Und ich darf mich heute darüber freuen, dass der Peter an meiner Seite ist. Der Peter ist bei den Vikings-Fans Germany und wir wollen heute so ein bisschen im Rahmen der Rivalry Week über die Vikings sprechen, über die letzte Saison, über die Aussichten für kommendes Jahr, ein bisschen über die Bears-Vikings-Rivalry und ja, Peter,
1: schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, hallo Marc, danke für die Einladung. Mir geht's gut. Ähm so ein klein bisschen nervös, ne? aber ich freue mich total und ja, danke ja. für die Einladung nochmal.
0: Ja, hör mal, sehr, sehr gerne. Ich bin äh, happy, dass es geklappt hat. Hm, willst du erstmal so ein bisschen was ähm, zu eurem Fanclub erzählen, so in die Richtung, was ihr genau macht, ähm, wo man euch findet? Ich meine, das packe ich nachher noch alles in die Shownotes, aber leg einfach mal los, erzähl uns äh, mal daraus ein bisschen was.
1: Ja, ich bin Member bei den Minnesota Vikings Football Germany EV, abgekürzt MVFGEV. Ich war bei der Namensfindung nicht mit dabei. Wir sind also ein eingetragener Fanclub in der Dachregion in Deutschland, haben Mitglieder auch in Österreich und der Schweiz und sind jetzt so bei ein bisschen über 550 Mitgliedern, also schon ein ziemlich großer Fanclub. Es ist damals aus einer Facebook-Gruppe gegründet worden, aus Vikings-Fans. Und ähm, ja, jetzt bin ich seit zwei Jahren auch dabei und seit einem Jahr in dem Podcast-Team mit. Und äh, wir sind so eine Gruppe aus sechs, sieben Leuten, die im Wechsel immer wöchentlich in-Season Zweimal, wir machen also eine Preview und eine Review ja, okay. und äh, machen ähm, eine Draft-Coverage und äh, in der ganzen Off-Season sind wir, sind wir dann eher so ein bisschen mau. Dann, äh, also jetzt im Training-Camp äh, werden wir wieder anfangen und äh, ja, ihr äh, könnt uns äh, generell finden auf allen Social-Media-Kanälen, also gängig Twitter, Facebook und Instagram wird der Marc sicher gleich in die Shownotes noch hauen. Also, genau, genau. Und äh, ja, was wir machen, also es gibt einmal im Jahr einen riesengroßen Sommer, äh, ein Sommerfest. Das ist dieses Jahr in Ratingen. Ja, und, nice. Und, äh, ja, direkt
0: bei mir um die Ecke.
1: Ja, ja, ja. Ist war für mich auch nicht so weit. Also ja. das ist schon gut. Äh, die meisten Mitglieder, die bei uns aus NRW kommen, ist es ziemlich oft in NRW. ist halt für viele okay. andere immer ein bisschen doof. Ne? Aber... Äh, ja, wir haben äh, viele WhatsApp-Gruppen und das ist halt echt schon eine eingeschworene äh, Geschichte. Wir machen ein paar Charity-Events immer jedes Jahr und äh, ansonsten äh, ist halt äh, äh, das Bequatschen, das Fiebern und das Fantum sein der Minnesota Vikings dann auch ein großer Schwerpunkt. Ja, top. Also dann, ich meine, da gibt es ja schon mal das ganze Projekt ein paar Jahre und ihr seid
0: ja schon relativ groß. Ähm, ja, wie gesagt, da bin ich ja froh, dass... Äh du abgestellt werden konntest ja um äh, oder um uns da heute mal deine Expertise zum Besten zu geben ähm, ich würde direkt mal so in die kurz ähm, in, die, in die letzte Saison gehen und ein bisschen sportlich werden also die Vikings haben ja letztes Jahr in der, innerhalb der Division ähm, mit 4-2 glaube ich ne und davon beide Spiele sind gegen die Bears gewonnen ähm, und 13-4 aus der 13-4 aus der letzten Saison rausgekommen Korrekt. Ja. Ähm, wie war das? Elf oder zwölf One-Scoring-Games gewonnen?
1: Wir haben äh, elf One-Score-Games gewonnen. Elf, äh? Und äh, eins verloren, das Rückspiel gegen die Lions, weil mich nicht alles täuscht. Ja, ich. Meine, äh, ja. Also, das war schon äh, <lacht> ein Ritt auf der Rasierklinge. Ein sehr wilder Ritt auf der Rasierklinge. Genau,
0: und da direkt die Frage: ne? wie, wie nimmt man sowas als Fan oder als äh, Fanclub-Member mit, wenn man da so viele äh, knappe Games hat? Ähm, Im Prinzip war das Scoring und die Offensive immer gut. Die Fans war dann immer so ein bisschen solala. Ähm, wie habt ihr, oder wie hast du das sportlich eingeschätzt, wie die letzte Saison so ein bisschen gelaufen ist?
1: So lala ist sehr, äh, <lacht> sehr, sehr schön ausgedrückt. Ähm, also generell gehöre ich äh, zu den nervöseren football -Guckern. Also äh, es war für mich ein Horror. Es war ein super Horror. Es war, äh, es war, ich bin irgendwann immer laufen gegangen. Ich bin dann die letzten zehn Minuten raus und äh, es war egal, bei welchem Spiel. Es wurde immer eng, außer bei dem ersten gegen die Packers. Und dann bin ich aber auch ein bisschen spazieren gegangen. Aber generell ist das seit Jahren so. Es ist egal, welche Saison. Die Vikings halten es immer knapp und immer close. Und dann, Das war die simmer ära Davor das Jahr hatten wir... Neun One-Score-Games und davon haben wir sechs verloren. Und, äh, und zwei Jahre davor war es auch ähnlich, es waren halt immer One-Score-Games und da war unsere Bilanz halt immer negativ. Und dann ist es dieses Jahr ein bisschen gekippt. Und deswegen würde ich da auch ansetzen, weil es so übertrieben nach vorne gekippt ist, dass ähm, wir halt einen massiv großen Umbruch haben. Und jetzt muss ich dann nochmal zurückgehen. Zur Zimmer-Era, um äh, unseren alten Coach Zimmer äh, da mal mit reinzuziehen. Es war halt am Ende so, es haben Ex-Spieler äh, oder damals noch Spieler, als Zimmer gegangen ist, Kendricks, Brian O'Neill, äh, durchaus auch nicht nur mit kryptischen Worten Zimmer negativ verabschiedet, sondern man hat halt klipp und klar gesagt, man hat sich nicht mehr wohlgefühlt. Es war, Brian O'Neill okay. sprach, sprach von einer ähm, äh, Geschichte von Misstrauen, von ähm, ja, Boomertum, von, es wurde kein guten Tag. Also es war überhaupt nicht freundlich, es war nicht teamfördernd und dementsprechend haben wir unsere Owner, äh, nachdem sie sich von Simmer getrennt haben und auch von GM Rick Spiel, Spielman ähm, ein Culture-Change gefordert. Also ja. das stand über
0: allem. Also Richtung Kevin O'Connell dann, ne?
1: Ja, und äh, das war halt das große Ding. Äh, wir wollten einen Football-Guy haben, wir wollten einen haben, der führen kann, der jünger ist, der nicht so autoritär ist. Das war das große Ziel. Mhm. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen, weil eine Mannschaft, die in sich nicht funktioniert, die gewinnt keine One-Score-Games. Das, ja. ist, das war letztes Jahr das große Fund äh, und äh, ja, die, die das war Frage aber trotzdem halt... viel zu anstrengend für mich. Ja, aber Frage... auch geil. Ja,
0: Glaube ich, also spannend bleibt es ja auf jeden Fall. Die Frage ist nur, boah, wie, lässt, wie gut lässt sich sowas in die ähm, nächste Saison transportieren? Ne? Wenn man sagt, ja okay, wir waren zwar ein ähm, 13-4-Team, aber davon waren 11 One-Scoring-Games wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese ja, Sieg-Totals irgendwie mitnehmen kann, wenn die alle so knapp waren, weil das ja meistens nicht so, na wie soll ich das sagen, nicht so gut zu transportieren, in beide Richtungen natürlich nicht. Ne?
1: Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist überhaupt nicht groß. Ne? Also müssen, müssen wir auch, brauchen uns keinen Sand in die Augen streuen. Wir waren letztes Jahr ein Zehn-Siege-Team oder eventuell auch ein elf siege team und das ist auch okay. Das Problem was wir letztes Jahr hatten, wir hatten eine grauselige Defense mit einem defensive Coordinator, der dann auch noch Football spielen lassen wollte, mhm. der überhaupt nicht zum Team gepasst hat. Ne? Und die Defense wurde sukzessive unter Simmer schon immer schlechter. Und dann standen wir dann halt letztes Jahr, waren halt noch Namen da, aber die waren halt auch immer älter. Kendricks hat abgebaut, der immer ein Anker war in Coverage, der konnte, der konnte nichts mehr covern, es ging einfach nicht mehr. Wir waren über die Mitte so anfällig. Man hat halt die große Taktik von Ed Donatel war halt ähm, dem, den gegnerischen Quarterback zum Kurzpassspiel zu zwingen, dass man hinten äh, hinten äh, voll steht, äh, eine leichte Box und dass äh, das gegnerische Team über Kurzpassspiel dann irgendwann zu Fehlern zwingt, weil man weil man halt dann in der Red Zone ist, alles enger wird und prinzipiell kann man sagen, die Defense, no turnover, no party. Also es war nur was drin mit Turnovern und wir hatten da auch ein, ein gutes Turnover-Plus, aber je äh, länger die Saison dauerte, kamen die Turnover auch am Ende nicht mehr und ähm, das Playoff aus gegen die Giants war dann halt auch da lief gar nichts, ne? Also, die das Dikes. war
0: so. Also, ich habe die Defense viel so gesehen. Zwar viele Yards zugelassen, aber das ist genau das. Das beschreibt ja so ein bisschen, was du gesagt ja. hast. Viele Yards zugelassen, aber irgendwie so Band, but not break, irgendwie, ne? Mhm. Und in der Red Zone aber funktioniert. Mhm. Trotzdem war das ja irgendwie, wenn man sich so letztes Jahr da die komplette, das komplette Team äh, angeguckt hat, hat man gesehen, dass da irgendwie so eine neue Handschrift äh, von O'Connell schon erstmal zu sehen war. Mit welchen Erwartungen ist man denn generell so als Vikings-Fan oder als, ähm, so als fanclub member in die Saison gegangen, wenn man so sagt, ey, wir haben einen neuen Coach, mal gucken, was sich da verändert. Was waren so eure Erwartungen generell an die letzte Saison?
1: Generell meine Erwartungen und auch so ein bisschen äh, in der Podcast-Gruppe war es halt einfach so, wir wollten halt auch mal schauen, wie dieses Team sich ohne Simmer entwickelt, wie... Mhm. Ähm, Kulturwechsel war ein großes Thema. Das war eingefordert worden und das war auch für uns ein großes Thema. Und generell hat man dann halt auch geschaut, wie Spieler entwickelt werden. Zum Beispiel ein großes Thema war bei uns auch Derisor, der vor zwei Jahren ohne Vorbereitung reinkam, die ersten. First Round Tackle an 23 mhm. die ersten sechs Spiele verletzt war, kein Training Camp hatte und so. Und der hat einfach funktioniert. Ne? Und da waren wir schon der Hoffnung, das kann äh, ein richtig guter Tackle werden. Und letztes Jahr hat er Elite-Niveau gespielt. Ne? Und ja, äh, das war halt so, da haben wir wirklich drauf geguckt und wir haben drauf geguckt, wie die neu formierte Secondary sich gebildet hat, die dann am Ende einfach wo äh, auch von der Draft-Class keiner gespielt hat, weil sie eigentlich alle verletzt waren und wenn das dann am Ende der am Anfang am meisten gespielt hat, eine Caleb Evans, der dann mit drei Gehirnerschütterungen dann am Ende auf Injured ja. Reserve kam und Louis Sainz äh, sehen sich leider äh, in London beim Special-Team-Einsatz Mies das Wadenbein und äh, den Knöchel gebrochen hat Ja. und Andrew Roof einfach dauernd äh, verletzt war und das war, da war halt nicht, da war halt leider nicht so viel zu sehen und...
0: Ja, defensiv war es generell schwierig, ne da ist irgendwie oh. so, da waren die Lücken immer noch da, die man äh, auch unter Simmer und so schon gesehen hat, obwohl, obwohl da ja, mhm. lange Zeit war da ja die Defense gut, aber du hast ja eben schon gesagt, ist immer schwächer geworden. Also offensiv hat man ja schon krass diese Handschrift gesehen, die Veränderungen hat man gesehen, klar waren die mhm. knapp, aber es lag halt nicht an der Offense, ne, Somit, äh, was ich halt viel
1: gesehen Darf ich nochmal gerade reingrätschen? Ja. Was wir halt auch sehen wollten, ist äh, mit einem offens minded head coach wie sich unsere Offensive transformiert hat und die hat sich transformiert. Ne? Also wir waren halt immer eine Run-First- äh, äh, Offensive, trotz, dass wir... Äh, schon zwei Jahre Justin Jefferson hatten und das mhm. einfach eigentlich unser bester Spieler in der Offense war und trotzdem äh, war, wurde immer Devin Cook gepoundet und ähm, wir wollten halt sehen, es wurde angekündigt, dass es keine Run-First-Offense mehr ist, dass man mehr auf Pass geht, dass man viel mehr ins Spread geht und das ist zum Teil auch wirklich dann passiert und da sind unsere Erwartungen schon erfüllt worden und generell wollte man natürlich auch sehen, wie äh, Kevin O'Connell sich präsentiert, ne? also nicht nur so als Football-Guy, sondern äh, als First-Year-Head-Coach, mhm. der direkt die Offense gecallt hat, das ist äh, das ist äh, nicht einfach, würde ich mal sagen. Oder das ist halt dann auch ein großer Schritt. Ne? Ja, das haben wir äh, ja
0: gesehen, als äh, Matt Nagy damals kam. Mm. Aus, äh, hochgelobt aus äh, Kansas City. Ja. base called, offensive-minded, Quarterbacks-Coach. Ja gut, aber man, da hat man gesehen, wie es nicht laufen sollte. Jetzt mit O'Connell scheint es ja, ich sag mal, für bears Sicht, leider gut zu laufen bisher. <lacht> ähm, was mir halt noch krass aufgefallen ist, dass... Auf jeden Fall, was auch angekündigt wurde, was auch umgesetzt wurde, dass die Runbacks wieder mehr ins Passing-Game einbezogen werden sollten. Ja. Ähm, sowohl äh, Cook, da, wo, über den wir gleich noch reden, Madison reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, da hat sich auf jeden Fall was getan. Also ich glaube, dass sich die Offense auf jeden Fall in die Richtung entwickelt hat. Und auch wenn die O-Line auf jeden Fall deutlich solider als in den Jahren davor war, zumindest habe ich das so wahrgenommen, ne, die Tackle haben auf einem sehr guten bis Elite-Niveau gespielt, was halt für mich... Natürlich katastrophal war, waren wieder so die, die Matchups mit den Bears. Ihr habt jetzt vier Siege in Folge, die letzte Saison beide Spiele gewonnen, davor dann natürlich auch. Ich glaube insgesamt irgendwie 65, 57 oder sowas steht's. Aber es gibt eine Geschichte, ich meine, da muss ich mich jetzt im Bears-Podcast drin aufhängen. Die Bears und die Vikings sind erst ein einziges Mal in der Postseason aufeinander getroffen und zwar 95, und dann haben die Bears 35, 18 gewonnen ist jetzt ein paar Tage her interessiert halt auch keinen mehr aber ja äh, was will ich sagen hast du dir irgendwas zu den äh, hast du irgendwas aus den Bears äh, Vikings Spielen letztes Jahr
1: mitnehmen können als du gerade gesagt hast äh, wir haben die letzten vier Spiele gewonnen dann musste ich sofort erstmal äh, fiel mir sofort ein ja Akim Hicks spielt ja nicht mehr bei euch ne? boah ist der mir auf den Sack gegangen unfassbar echt unfassbar also äh, oh. Wie, wie, oft, wie oft Simmer den in, den in den einfach reinlaufen hat lassen. Und so, oh, Akim Hicks ist äh, ein geiler, geiler Typ gewesen.
0: Er hat einen ganz besonderen Stellenwert. Ja. Er hat einen ganz besonderen Stellenwert, die Bonso-Podcast. Das war so ein Liebling von Björn. Ja, Der hat tatsächlich in Minnesota oder gegen Minnesota tatsächlich immer ziemlich gut funktioniert.
1: Unfassbar. Unfassbar. Also also aus dem ersten Spiel, wenn wir jetzt mal auf die letzte Saison gehen, nehme ich mit. Ähm, das war eines der wenigen Spiele, was ich nicht live gesehen habe. Dass ähm, ja, die erste Halbzeit oder sagen wir mal die ersten mh, anderthalb Viertel waren perfekt von unserer Offens. Also das ja. war perfekt. Ich glaube 20 komplette äh, Pässe von Kirk hintereinander. Äh, oh, drei schnelle Touchdowns und... Äh, ja. Und zwar gab es ein feed von euch, ne? Irgendwie war das Spiel eigentlich entschieden und dann äh, war es aber nicht entschieden, äh, weil bei uns Spieler einfach nicht entschieden werden und. Es äh, waren wieder so
0: viele Vikings, ne? Es war. Ja,
1: So viele
0: ja, so viele First Downs und trotzdem wird es am Ende eng.
1: Ja, ich glaube aber, in dem Spiel gab es in der Tat irgendwie so einen Weckruf auch bei euch und das war mhm. äh, so. Ähm, ähm, so mit einer der geilsten Catches der letzten Saison, ähm, so, ein, so ein 40 jahr dingen von Justin Fields und Daniel Mooney, den im Rücken überstreckt mit einer Hand gefangen. Also, ja. und danach lief es, ne? Danach lief es einfach. Und ähm, dann stand es auf einmal 22, 21. Und. Ja. Wir haben natürlich dann auch, äh, ob wir es das Feedgoal verschossen, ob wir es das Feedgoal geblockt worden und äh, wir ja, haben das beiden, ne, so wie es halt ist, man kann halt auch nicht sagen, dass in der zweiten Halbzeit unsere Offense keine Drives hingekriegt hat, aber die waren dann halt nicht mehr so perfekt wie in der ersten. Ähm, es gab zwei Feedgoal-Versuche und äh, die haben nicht geklappt und dann habt ihr auf einmal geführt, aber das war ja bei uns dann auch wie in jedem Spiel äh, einen haben wir immer noch drauf zu setzen, immer, irgendwie.
0: Mentalität hat funktioniert, ne?
1: Ja, und dann kam wieder ein perfekter Pass. Und das Ende war natürlich für euch bitter und für uns so ein bisschen typisch, weil Emir Smith-Masset, den wir äh, nach den Training-Camps gecuttet haben, einen, einen Pass genommen hat und wollte dann halt irgendwie nicht ins Auslaufen, sondern dachte sich, er macht noch ein paar Yards und... Äh, Cameron Danzler, der mittlerweile auch nicht mehr bei uns ist, einfach von hinten kam und ihn den Ball so rausgenommen hat. Das war nicht ja, so. ja, mal weggetackelt, Einfach so, hier, komm, ich nehme ihn mal. Und äh, das war so, ja, war äh, für euch sicherlich sehr ärgerlich. Die Frage ist halt auch, ob ihr gepunktet hättet. Ich kann mir vorstellen, ihr hättet gepunktet, aber äh, es war in der Two-Minute-Warning drunter ne, und dann war das Spiel entschieden. Also es war schon... Äh,
0: ja, also smith Set wurde ja auch, äh, der, nachdem der zwei solche Dinger in zwei Spielen gebracht hat, yeah. auch der hat
1: dann wieder gecuttet. Ja, die Woche danach hat er auch noch einen Bock gemacht, ne? Genau, genau. Der
0: hat zweimal so ganz, ganz böse Dinger geschossen, die auch wirklich spielentscheidend waren. Ja, gut. Und wenn du so in den Kader kommst, dann darfst du dir sowas nicht leisten, dann fliegst du halt runter, ne? Also wir hatten auch, glaube ich, aus äh, bersicht Sicht alle die Schnauze voll. Du willst sowas dann auch nicht mehr sehen. Dann, vor allem, wenn das nicht einer von deinen Geist ist irgendwie, ja, dann ist der raus und dann... Ja, ja. Ja gut, es war, das war tatsächlich, also die erste Halbzeit war sehr, sehr grausam anzugucken, wie das ein oder andere Spiel es gab. Das Spiel war so ein bisschen wie die ganze Saison bei den Bärs auch, irgendwie dann pennt du irgendwie drei Viertel, aber hältst irgendwie dann doch mit, um das dann zu verlieren. Mhm. Ja und dann das zweite Spiel war dann ein bisschen deutlicher wobei da ja auch also da muss man
1: das zweite Spiel war würde ich auch ich habe hier in meinen Notizen wirklich geschrieben das zweite Spiel war irrelevant für uns ja. und für euch ja. und äh, ja. für euch ja. ging es, ihr ja. habt einen Peter Mann noch aufgestellt ja. es ging einfach nur darum bloß nicht zu gewinnen also bloß so gar nicht ne und schauen was Houston macht und ja. das ist ja dann am Ende natürlich äh, für äh, für Chicago super ausgegangen ja und ähm, das zweite Spiel habe ich dann auch nicht gesehen, weil ich im Urlaub war. Ich habe es mir natürlich dann auch angeguckt, aber es war...
0: Es war irrelevant, wie du schon gesagt hast. Da ne? also ja. hat eine b 11 gespielt, es ging irgendwie selbst... Man, ich hasse das immer, gegen sein Team zu routen. So, ich gucke immer Bears und ich will immer gewinnen, scheiß drauf. Aber in so einer Situation und dann siehst du irgendwie, guckst auf dem Laptop, guckst du Bears und auf dem mhm. Fernseher guckst du irgendwie da äh, Texans mhm. und dann willst du wirklich... Einmal, once in a lifetime, irgendwie, dass die Spiele so ausgehen, wie es dann auch am Ende stattgefunden hat. Ja, was Besseres hätte an dem Spieltag nicht passieren können, ne? machen wir uns nichts vor. Ja, von daher war es für beide, glaube ich, halb so wild, ne?
1: Ja, wir haben gewonnen ja. und du bist dann halt mit einem 13-4 aus der Saison rausgegangen. Und, aber jeder wusste, okay, Giants, kannst du gewinnen. Kannst du aber auch nicht, also ja. das stand drauf. Ich glaube, aus wir haben das später auch in unserer großen Off-Season-Review-Folge besprochen. Wir hätten gerne den Wildcard-Sieg gehabt. Mhm. Aber trotzdem, um auch nochmal zu sagen, es war aus Fansicht schon eine geile Saison. Es war ein wilder Ritt. Es waren so viele Höhepunkte dabei. Es war das Bills-Comeback, das äh, Colts-Comeback mit 33 nach 33-0, wo einfach keine Ahnung. Aber diese, diese Comeback-Siege beschreiben ja auch, dass das Team wie es das ganze Jahr war. Ne? Also wir hätten gegen die Texans irgendwie verlieren können, wir hätten aber auch die Chiefs okay. hauen können. Okay. Das war einfach nicht konstant genug und da komme ich halt immer wieder, die Defense war ein Problem und die Offense war halt zum Teil unfassbar explosiv. Die konnte explosiv sein. Kirk Cousins war letztes Jahr sehr klatsch. Der hat statistisch nicht seine beste Saison gespielt. Aber er wirkte wie ein Leader. und hat. Aber Jefferson hat allein zwei, drei Spiele gewonnen. Ne? Ja. Und du hast halt so einen Typ. Und wir konnten unheimlich explosiv sein. Aber wir haben zum Beispiel auch von allen Mannschaften im dritten Viertel die wenigsten Punkte gemacht. Ne? Das dritte Viertel war... Okay. Die hatten alle noch ihren äh, Pausentee, also das dritte, viertel <lacht> konntest du nicht sehen. Und generell der erste Drive, der Opening Drive, äh, war, glaube ich, zu 80 Prozent ein Touchdown. gibt es eine Statistik. Okay. Hinten raus auch immer. Und das zweite Viertel ging noch so, aber im dritten Viertel haben wir kaum gepunktet. Und ja. das äh, war auch eine Thematik, deren sich Ken, Kevin O'Connell bewusst war. Und was halt letztes Jahr in der Offense nicht ganz so gut war, war unser Laufspiel. Ne? Dalvin Cook steht da zwar wieder mit äh, über 1100 Yards drin, aber es war nicht gut. Es war uneffektiv und wenn er keine äh, Big Plays hatte, dann war es halt nicht so gut. Und ich glaube, diese Balance aus ähm, Passing und Running Game, die hat letztes Jahr ein bisschen gefehlt und die Effizienz im Running Game hat vor allem auch gefehlt. Und Daran wird sicherlich in der nächsten Saison gearbeitet. Ja
0: genau, und daran wird ja auch wahrscheinlich so der, ähm, der coaching staff so ein bisschen mit äh, gemessen. Wenn Kevin O'Connell jetzt ins zweite Jahr geht, auf DC hat sich und musste sich was verändern. Äh, da ist mhm. Brian Flores gekommen, ihr habt OC, Wes Phillips. Wie sieht man so die Entwicklung Coaching-Staff in, so in euren Kreisen mit einem jetzt, finde ich, sehr guten DC, der auf jeden Fall schon gezeigt mhm. hat, dass er eine gute Defense coachen kann, mit einem äh, Second-Tier-Head-Coach, der Flashes gezeigt hat, und einem OC, der da auf jeden Fall auch seinen Anteil dran hat?
1: Ja, was Phillips hatte wohl letztes Jahr auch zwei, drei ähm, Job-Interviews, die er aber von Anfang an... Ähm ja, hat da kein Interesse gehabt, der wollte weiter bei uns bleiben, also unser O.C. Ja. Und ähm, wir hatten unser Wide-Receiver-Coach, right der ähm, wirklich ein guter ist, Kene McCardell, Ex-Receiver. Ähm, der war, by the way, der einzige Coach, der den Übergang von der Simmer-Ära zur Kevin-O'Connell-Ära okay. überlebt hat. Und das war... Äh, für uns auch, für uns Fans auch so eine Geschichte, den wollten wir unbedingt haben, weil der hat echt gute Arbeit gemacht. Der hat auch letztes Jahr eine gute Arbeit gemacht. Der hat aus einem Average Guy wie äh, KJ Osborne mhm. einen, einen, guten dritten, also äh, als dritter Receiver funktioniert der Junge richtig gut. Ne? Also mhm. wenn du so einen dritten Receiver hast, dann äh, perfekt. Ja. Und wir hatten, also unser Coaching-Staff ist schon ganz cool. Jetzt, ähm, natürlich mit Brian Florence, äh, ja, erhoffen wir uns äh, doch. Es muss einfach aggressiver werden. Es kann nicht dieser Tod auf Raten sein. Und mhm. vor allem, wir haben, bis auf Daniel Hunter, worüber wir wahrscheinlich gleich noch reden werden, äh, wirklich nicht mehr so die Erfahrung in der Defense. Und es sind eine ganze Menge Dartpfeile in der Defense, weil halt auch letztes Jahr die Rookie-Class einfach nur verletzt war. Und äh, wir dieses Jahr äh, auch natürlich, wie in den letzten vier Jahren immer Cap-Struggle hatten und dann mhm. nicht die großen äh, Free Agents holen konnten. Äh, einer ist gekommen, Byron Murphy. Und ähm, dann im Draft hast du halt dann auch so einen, einen Dritt- und Viertrunden-Pick in die Secondary gepackt. Aber wir haben super viele Dart-Pfeile und wenn du so unerfahren bist und mhm. musst du aggressiver sein und das äh, wird Brian Flores
0: sein ja. und ich meine, es ist halt menschlich, ne, was man so mitbekommen hat. Nicht der Allereinfachste. Mhm. Aber ich glaube, dass so ein Leader, der hat ja auch schon bei anderen Teams inne, Miami war ein guter Stint oder so. Mhm. Damals auch unter Belichick, meine ich. Ne? Das ist ja auch Belichick-Tree. Mhm. Ähm, ja. Zeigt, dass er auch damit, damit arbeiten kann. Und wenn du dann so jemanden da hast und dann auch ein O.C., der, der super Arbeit macht, ein Kevin O'Connell, wie gesagt, der, der gezeigt hat, dass er da irgendwie so seine, seine ja, dem Ganzen so seinen Stempel aufdrücken kann, dann hat das auf jeden Fall äh, Charakter für, für einen guten Coaching-Staff. Ähm, die Frage ist, wo würdest du ungefähr so Coaching-Staff-mäßig erstmal die Vikings in der NFC North einordnen? Würde ich jetzt mal,
1: mich mal interessieren. Oh, ja, das du, ist schwer. Hast das, damit hast du, das ist eine schwere Frage. Kann ich ja nicht alle Fragen vorher sagen. Ja, da hast du recht. Ne, habe ich auch nichts zu meinen. Wo würde ich? Was? Ich würde generell sagen, ähm, bei uns herrscht noch viel Upside, ne? Also, hm? äh, Kevin O'Connell wird nicht alles, ach, hat nicht alles gezeigt, das hat er auch gesagt. Nee, also, es, ging, ne? Ne, es äh, ging darum, die offen zu transformieren und er hat auch gesagt, er hatte äh, sicherlich viele kleine taktische Fehler noch, die waren immer dabei und auch Geschichten aus Nervosität, aber erstmal um Indirekt eine Frage zu beantworten. Er war auch bei Vierten und so. Also bei Fourth End hat er viele, viele Sachen gemacht, die Simmer vorher nicht gespielt hat. Also wir mhm. viel mehr, wir waren mutiger und das gefällt mir. Wenn ich, wenn ich das jetzt so einrahme, ich vergleiche erstmal mit den Packers, also Packers, Metal Floor, halte ich sehr viel von. Also halte ich schon wirklich viel von. Aber letztes Jahr war das dann auch so ne Rogers weg, äh, Rogers zwar da, oh. aber ähm, äh, Hackett weg und irgendwie der Nummer eins Receiver weg und wir schauen mal, was dann nächstes Jahr passiert. Äh, zu den Lines halte ich eigentlich ziemlich gut organisiert. Also okay. ich bin ein Dan Campbell Fan, weil okay. er halt auch fällt schwer, den nicht zu mögen, in seiner ersten Saison auf Pressekonferenzen geheult, damit kriegst du mich irgendwie immer, auch wenn manche dann sagen, das darfst du nicht machen, dann wirst du zerrissen, nein, aber der hat halt die Leute gepackt ja. und äh, Detroit ist ein ganz, ganz schwieriges Pflaster, weil irgendwie seit 30 Jahren die Division nicht gewonnen und äh, mhm. da so äh, im Umfeld auch eine gewisse Loser-Mentalität und er hat die Leute mitgenommen, er hat gezeigt, hier, ich bin da, ich bin für euch da, ich leide mit euch und ich gebe alles und hat aber auch defin definitiv im letzten Jahr gezeigt, dass er unfassbar mutig ist. Hat viele vierte Versuche ausgespielt. Äh, gegen uns äh, ein entscheidendes Play im Rückspiel gehabt, wo er einen vierten ausspielten Fake auf Penay Suhl. Äh, unfassbar. <lacht> ein vierter und acht. Äh, unfassbar mutig und ähm, hat natürlich einen super OC. Ja. Evan Glenn hat es geschafft, die Defense ein bisschen zu stabilisieren. Also die Lines, glaube ich, sind gut organisiert und zu euch jetzt ja, zu Chicago ist es schwer, man kann noch nicht viel sagen, ne, Weil letztes Jahr die Saison stand halt unter einem ganz anderen Stern. Also einfach zu schauen, spielt danach viels noch? Ist er unser Mann? Können wir irgendwie hoffen und äh, ja, die Antwort war ja. Und der Umbruch war halt super eklatant bei euch. Ne? Also Und das, ich fand eure letzte Saison auch ziemlich stark. Also irgendwie ziemlich cool. Zumindest die erste Hälfte. Okay. Ne? Also die ersten sieben Spiele, drei, vier. Und sehr ugly, sehr nasty. Dieses Regenspiel gegen die Niners. Und ähm, mein Highlight eurer Saison war das Auswärtsspiel in, in Boston gegen die Patriots. Es war... Auswärts, Ja, ne? genau, war ja, und äh, hättest da drauf Geld gesetzt, also dass es auch ein Two-Score-Game wäre und wie wie ihr die Patriots da vermöbelt habt, also es war schon krass, ne, aber muss einfach einfach halt schauen, ähm, was nächstes Jahr wird. Nächstes Jahr ist für euch ziemlich wichtig. den also,
0: Coachings halt nicht groß bewerten, ne? so, weil er wurde irgendwie ein Trümmerhaufen übernommen, komplettes ja. Regime gewechselt und ja, keine Ahnung, deshalb. Äh, also sag schon so, ja, ist schwierig, ne? Also ein Team kannst du nicht bewerten, drei Teams haben jetzt über die letzten ein, zwei Jahre gute Arbeit gemacht. So Coaching-mäßig ist die NSC North, ich sag mal hier in der Spitze auf jeden Fall, äh, ja, Leider Gottes für alle Rivalen innerhalb der eigenen Division ganz gut. Ja, ne? ja ich, auch eng beieinander. Ne? Genau. Also, das ist, ja. Ich denke schon. Also ja. ähm, von, den, von den, Vom Coaching-Step mal kurz in die, ein bisschen in die Free Agency, weil da ist ja nicht nur auf der, äh, im, im Coaching-Bereich was passiert, sondern auch äh, an Spielermaterial irgendwie. Da ist halt irgendwie relativ viel passiert bei euch im Kader. Ich habe mir mal so die wichtigsten zusammengesucht mit äh, Zugängen wie Marcus Davenport of Edge oder Byron Murphy als Corner ähm, gegangen, wahrscheinlich am prominentesten fast schon, äh, Delvin Cook, Tomlinson, ja, dann geht es aber weiter, ne, mit Darius Smith, Adam Thielen, Eric Kendricks, Cameron Densler und jetzt die ganze Geschichte um Neal Hunter. Ist halt die Frage, also die Frage, die ich mir wirklich gestellt habe oder die ganze Zeit stelle, ist halt, was passiert in Minnesota, weil... Das kann ja nur in Richtung Competitive Rebuild irgendwie passieren. Ja. Du, du gibst aber einerseits Leistungsträger ab, aber alte Spieler, die halt schon ein bisschen die Client haben, aber die du vielleicht für eine Winning-Season noch gebrauchen könntest. Und so, ich, ich weiß nicht hundertprozentig, wie der Plan dahinter ist. Ich hätte mir noch mehr Aggressivität gewünscht, wenn man gesagt hat, ey, wir standen letztes Jahr schon 13-4, wir brauchen jetzt noch ein, zwei Steps nach vorne, um den großen Sch äh, Shot zu schießen.
1: Was, was wird da gemacht? Was ist der Plan? Der Plan ist in der Tat, dass was Crazy äh, Ado von Mensa unser neuer GM, der auch mit Kevin O'Connell dann neu gegangen äh, gekommen ist, ähm, der Competitive Rebuild. Euer neuer GM Ryan Polz und Crazy waren ja Endkandidaten bei uns und. Äh, es gibt so die Gerüchte, dass Ryan Poles dann bei euch zuerst zugesagt hat, weil ähm, bei uns war ein Rebuild nicht erwünscht von den Wolves. Ein knallharter Rebuild, alles auf Null setzen und muss ich auch irgendwie sagen, war eventuell die richtige Strategie, weil unsere Offense ist gut. Ja. Die ist halt gut, ne? Ich meine, ein, ein Darissa, ein Jefferson zu verkaufen, zu vertraden, ja, warum? Ein ja. Oder ein O'Neill, ein Right Tackle. Du hattest halt eine declinende Defense und du hast letztes Jahr gesehen, dass sie richtig declined ist und wir müssen halt die Defense rebuilden. Und äh, wir haben seit Kirk Cousins da ist, kein Cap-Space. Jahr für Jahr wird dann immer rumgeschoben, also nicht so auf die knallharte Saints-Art, aber uh -huh. schon in der Richtung. Ähm, ich frage dich jetzt, was hätte denn passieren sollen, wenn wir einfach Spieler wie Theon oder Cook halten uh -huh. oder Kendricks und wo, 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 wo. Die haben ja nicht mehr geliefert. Ich meine, Thien hat es letztes Jahr noch irgendwie geschafft, äh, sich irgendwo hinzusneaken, dass er ab und zu mal frei war. Aber das war nicht mehr der Thien der letzten Jahre. Der hat keine, äh, keine Separation mehr kreiert. Das war bei uns äh, im, im, im Fanclub ein Riesenthema. Mhm. Und, ähm, das, aber der hing auf einem Cap-Hit von 20 Mi Millionen Dollar. Ne? Weil, die, die, mhm.
0: Also es gibt ja Spieler bei denen kann ich das durchaus nachvollziehen. Wie so ein Cameron Dantzler, wo ich sportlich nicht ganz so viel von halte. Du hast, Wir haben eben im Off kurz drüber gesprochen, so ein Eric Kendricks, der dann schon die klein ist auf einer Position, in der heutzutage normalerweise nicht allzu viel Geld gesteckt wird in die Off-Ball-Linebacker. Ja. Aber so ein Spieler wie Darius Smith oder Tomlinson, das wäre für die D-Line, finde ich, halt immer noch ein Riesending gewesen. Und selbst so ein Delvin Cook macht... Stand heute und wahrscheinlich auch noch das ganze Jahr den Running Back Room erstmal stärker.
1: Das ist richtig, aber ähm, wir hätten dann... Ähm Erstmal zu Cook, wir hätten dann halt einen bezahlbaren Running Back Room von mit den ganzen Rookies. Matteson kriegt 4 Millionen im Jahr, Cook war bei 14. Wir hätten mit den Rookies 22 Millionen Cap im Running Back Room gehabt. Und das ist in der heutigen NFL einfach nasty, das geht nicht. Ja. Äh, dazu Cook hat declined. Und aus Cap-Sicht, ich sage es mal so, mir ist er die 9 Millionen nicht wert. Es war wichtig, dass er jetzt gecuttet wird, dass die alte, alten, ich sage es jetzt mal böse, die alten Zöpfe wurden abgeschnitten. Ich zähle da nicht den mhm. delvin Tomlinson zu und Cedric Smith auch nicht. Smith ist ein Sonderfall. Äh, aber äh, das, was vor einem Jahr angekündigt wurde, dass rebuildet werden soll, mit dem Ziel, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, so kompetitiv wie möglich zu sein, es ist irgendwie ein Ansatz aus Fansicht erstmal, der aus dem Fußball kommt, der sich äh, vor den Fernseher setzt, der möchte, dass sein Team gewinnt. Das ist ja. erstmal ein schöner Ansatz. ist natürlich in der NFL, manchmal äh, bringt sich halt mehr oder weniger äh, einfach nur ins Mittelmaß. Und mit dieser Defense letztes Jahr, muss ich hier ganz ehrlich sagen, und auch dieses Jahr, da waren wir nicht diese ein, zwei Steps von einem Championship-Game entfernt. Vielleicht mit Glück passiert das, aber die Defense muss umgebaut werden und dafür braucht man Cap Space. dafür muss dann ein, ein Cook auch gehen. Cook ist gefragt worden, ob er seinen Vertrag anpasst, ja. das wollte er nicht. vielen ist das auch wohl gefragt worden, aber da gab es halt schon Gerüchte, die Frau von... Adam Cian hat vor dem letzten Spiel schon gesagt, bye bye Minnesota und okay. Social Media. Mhm. Und äh, deswegen weiß ich nicht, wie das, aber zum Beispiel Harrison Smith ist gefragt worden, ob er mhm. seinen wahnsinnigen Vertrag, den er mit 31 unterschrieben hat und der ihn zum bestbezahlten Safety damals vor zwei Jahren gemacht hat. Und der hat ihn angepasst. Ne? Okay. Also,
0: ja, die Frage ist, dass das mal, bevor, wir, ähm, bevor wir dann äh, irgendwie vom Höchstgenau auf und in den Defense kommen, wenn man so einen kompetitiven Rebuild macht. Ne? Man sagt, auch, ja. man guck, kann ich das noch nachvollziehen, weil auch mit den Verletzungen, er hat ja relativ lange gebraucht, die Entscheidung zu treffen, dass er sich an der Schulter operieren lässt. Mhm. Hätte er wahrscheinlich auch schon vorher besser machen sollen, wäre für alle in Minnesota wahrscheinlich besser gelaufen, auch für ihn. Die Offense hat ja dann nicht so viel Aderlass gehabt. Ne? Klar, ein Cook wird halt, man muss halt gucken, wie der Running Back Room nächstes Jahr funktioniert. Äh, er den ja. wäre dieses Jahr wahrscheinlich nach dem Draft auch nur noch die drei gewesen und ob der dann ja. Alter noch so viel besser ist als ein KJ Osborne, die Frage, ne? wollen wir mal so stehen lassen. Aber wenn man so einen kompetitiven Rebuild angeht, wie geht man oder was glaubst du, wie geht man in den nächsten Jahren die Quarterback-Position an? Verändert sich da was?
1: Ja. Ja. Ich wage zu behaupten und ich äh, hau jetzt mal einen raus und steinigt mich. Das wird dieses Jahr die letzte Saison von Kirk Hussens. Okay, gut. So,
0: ja, ein paar Hot Takes
1: brauchen wir auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, okay, krass. Glaubst du, letztes Jahr? Ja, das glaube ich in der Tat. Also und also was man jetzt äh, aus, aus Cap-Strategie eindeutig sehen kann, äh, Quasi schaufelt Cap-frei. Also wir haben für mhm. 24, 50 Millionen Cap-frei. Abgesehen, es können natürlich noch Extensions kommen. Der Jefferson-Vertrag steht aus. Ja. Äh, die Hocken sind Verlängerung. Ob sie passiert, äh, denke ich schon. Und dann ist auch noch das große Fragezeichen Hunter und äh, dann, äh, aber in 25 haben wir keine großen Garantien mehr, außer Brian O'Neill, unserem Right Tackle. Und das wird so langsam Quesis Team. Und Kirk wollte verlängern, äh, hat er mehrmals gesagt, auch in der Free Agency. Und es gab auch, die Gerüchte wurden dann gestreut. Und man weiß ja, wie das mit Gerüchten ist. Er hätte auch noch mal einen Rabatt genommen. Und äh, er wollte aber drei Jahre. Und die wollten wir ihm nicht mehr geben. Und
0: dazu direkt zwei Fragen. Erste Frage ganz kurz, kann man mit Captain Kirk einen Super Bowl gewinnen? Ja.
1: Aber, aber nicht wir. Okay. Nicht wir. Okay. Äh, unser Team ist nicht gut genug, aber äh, meinst du nicht, äh, Shanahan gewinnt mit Kirk einen Super Bowl? Ich glaube, Shanahan gewinnt mit Kirk eher einen Super Bowl als mit Jimmy oder mit Purdy. Das also... Äh, Kirk ist kein schlechter Quarterback. Kirk ja. ist sogar ein ziemlich guter Quarterback. Aber die NFL hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren massiv geändert, was Quarterback-Play angeht. Du, es, sind, es sind so wahnsinnige Leute wie Mahomes in die Liga gekommen, Josh Allen, die laufen können, äh, ja. die, die robust sind, die auch die Fähigkeiten haben. Das alles äh, mit einem unfassbaren Arm und einem Auge. Und der Pocket-Passer stirbt ja so langsam aus. Ja. Und Kirk hat zwei große Probleme in Minnesota gehabt. Zum einen Mike Zimmer, sein Head Coach. Es gibt, kann man wunderbar googeln. Als Rick Speeman damals die Verpflichtung von Kirk Cousins äh, öffentlich gemacht hat, stand Mike Zimmer daneben und hat ein Grumpy Face des Todes gezeigt. Also äh, Zimmer wollte ihn nie haben, weil... Der Cap-Hit damals halt auch so, er wusste, es ist dann halt äh, ein, ein Bomben- oder zwei Bomben-Defense-Spieler. Die Kohle kriegt er dafür nicht. Und ja. deswegen wollte er nicht haben. Er wollte mit Bridge-Quarterbacks. Er war ein Bridgewater-Fan. Der hat ihn damals gedraftet und der konnte mit Kirk gar nicht. Die haben teilweise gar nicht miteinander geredet. Okay. Und, äh, und die zweite Geschichte halt mit Kirk war, er hat damals den Dreijahresvertrag unterschrieben. Er war komplett. Äh, Garantiert mit 84 Millionen mhm. und danach noch mal verlängert auf zwei Jahre und dann noch mal ein Jahr. Also ich sage es mal so, die Chance mit Kirk, mehr zu gewinnen, wenn man ihm direkt einen sechs jahres gegeben hätte, wäre größer gewesen als dieses, du hattest überhaupt keine Cap-Flexibilität. Ne? Okay. Also die war halt nicht gegeben mit diesen ja, Kurzverträgen ja. mit Kirk. Ähm, der hat aber generell ist Kirk Cousins ein guter Quarterback. Aber das hat man auch letztes Jahr gesehen, viele Comeback-Siege ja. und... Äh ich
0: finde aber, ist so ein, so, ein so ein klasse Beispiel
1: für dieses
0: obere Mittelmaß oder Borderline Top 10, irgendwas zwischen 10 und 15 irgendwie und die Umstände müssen halt super gut sein. Ne? Und wenn er dann zu teuer ja. ist und die Umstände zumindest, also wie in äh, San Francisco die letzten Jahre, die müssen auf beiden Seiten des Balles einfach wunderbar funktionieren. Ja. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt noch ein, maximal zwei Jahre mit Cousins. Wie geht man dann an die Quarterback-Position an? Geht man wieder über so eine Bridge? Versucht man zu draften? Geht man über einen Trade? Äh, wie schätzt ihr da aktuell die Chancen ein, was da am äh, wahrscheinlichsten
1: ist? Boah, das ist natürlich aus Fansicht eine Frage. Äh, da kann man wirklich nur raten oder orakeln. Ja, ja, klar. Ich glaube, aber dass letztendlich irgendwas Aggressives bei rumkommen wird. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich kann mir vorstellen, dass 24 eventuell ein Übergang wird, dass dann 25 ein Quarterback gezogen wird oder dann auch hochgegangen wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir nächstes Jahr auf Kyler Murray gehen. Also das, das sind okay. die Geschichten, die da sind. Cap wird gerade freigeschaufelt und äh, das, das neue äh, Regime muss natürlich irgendwann sein Quarterback finden. Das äh, ist so die Geschichte. Ich glaube nicht, dass Quasi und Koch die Bridge Quarterback-Leute sind. Koch ja. hört sich übrigens furchtbar an. KOC. Ja? <lacht> ähm, ich denke schon, dass da was Aggressives passieren wird. Und ja. es wird sehr spannend sein.
0: Ich würde dann... Eigentlich passt das perfekt. Deshalb würde ich da direkt mal so... Ähm ja, ah, nee, das, das ist mir noch zu früh. Ich würde nämlich, wenn wir jetzt gesagt haben, ja okay, ne, so und so verändert sich das Team, so und so verändert sich das Team auch unter dem neuen Coaching-Staff und, ähm, und KOC äh, und so, dann lass uns doch mal ganz kurz nochmal abweichen und Richtung Draft kommen. Ich meine, was hat die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Picks?
1: Wir sind mit fünf Picks reingegangen, haben mit einem Downtrade noch einen sechsten und haben für nächstes Jahr auch noch einen Fourth-Round-Pick. Okay. Also Quasi hat äh, Picks generiert. Okay. Und, äh, das ja. kennen wir
0: ja, ne? das ist ja bei uns ähnlich passiert, auch im ersten ja. Jahr schon von, ähm, von Ryan Poles, dass da aus vier, ich glaube elf oder aus sechs elf gemacht wurden und Du, wie wär's, wenn du dir mal, pack dir mal, ich mache es jetzt ein bisschen schwieriger für dich, ein, zwei, maximal drei Picks raus, wo du sagst, ey, die haben mir super gefallen, die waren, also entweder waren die super, die waren kompletter Schrott oder zumindest waren die auffällig, ne? über die da viel ähm, in eurer Bubble viel diskutiert wurde, egal. Jetzt ob, ob vom aktuellen Draft? Ja, ja, genau, vom 22, also 22, 23er Draft.
1: Ja. Ja klar, Jordan Edison, ne? Ja. Das war halt so die große Frage, äh, was passiert? Äh, nehmen wir Mike äh, Will Levis, ich habe heute einen Namen Gulasch, <lacht> äh, den Quarterback, der dann Anfang zweite Runde zu den Titans gegangen ist. Das war halt auch immer so eine Option, ne? Fällt ja, er? Mussten eigentlich nehmen und dann ist er nicht genommen worden und dann äh, dachte man sich ja, okay. Mhm. Die Vikings hatten halt auch Connections irgendwie, Wes Phillips hat mit ihm auch zusammengearbeitet, der OC und wenn man ihn dann so kriegen kann und nicht pickt, dann denkt man sich, okay, dann wollten sie ihn auch nicht. Genau,
0: genau. Gleiche Diskussion und, damals im Draft ist ja quasi wie bei den Bears gewesen, warum nehmen die Jalen Carter nicht und wenn ja. dann so viele Teams sich nehmen und die wissen irgendwas, das hat schon einen Grund, ne? dass der da aktuell, aber das ist eine andere Thematik, die haben wir schon diskutiert, deshalb genau. Deshalb ja. nimmt man Will Levis nicht. Genau. Man hat da Wissen und da vertraut man da als Fan auch einfach drauf, ne?
1: Ja, und äh, dann war halt die große Frage, also Cornerback hätten wir natürlich immer gebraucht, ne aber ich fand den Ansatz halt irgendwie cool, dass unsere Offense, die eigentlich so steht, auch so re relativ auch als guter Building Block, ne die Frage nächstes mhm. Jahr ist Kirk weg, eventuell dann, äh, hast aber das restliche Team in der Offense steht und man hat es hier hinweggenommen und äh, ich dachte dann, wenn es nicht Levis wird, dann bitte ein Right Receiver, und ich hatte da Flowers oder Edison auf der Liste ja. und ich habe mich da auch echt drüber gefreut und das ist auch bei uns im Fanclub gut angekommen und das zeigt halt auch einfach, wie man denkt, wie der Coaching-Staff denkt, dass man äh, was Ganzes oder was was etwas, was gut ist, gut erhält und das, was schlecht ist ein bisschen nach hinten noch schiebt, weil vielen reißt sicherlich eine Lücke und die Frage ist, ob KJ Osborne die Nummer zwei sein kann. Und die Frage ist, der wird nächstes Jahr auch seinen Vertrag verlängert haben wollen. Mhm. Du, wirst nicht, du wirst nicht Jefferson und Osborne verlängern und da war äh, auch in hinsichtlich dieser Zukunft war der Pick schon gut. Ja, da würde ich ja, äh, wäre ich ja dafür,
0: dass man ähm, Osborne verlängert. Jefferson für ein
1: Second zu dem Bears ne, gibt. ja, so,
0: treu weiter, da können wir uns alle drauf einigen, also ich fand den Pick objektiv gesehen, wir waren bei Cartoon Podcast, da habe ich es auch gesagt, ich fand den Allison Pick, ich habe den richtig gefeiert, weil ich mochte ihn als Prospect total, vor allem weil mhm. er meiner Ansicht nach super reinpasst, weil er ein starker Roadrunner ist, weil er im Slot halt nochmal, mhm. ne, der bringt da einiges mit, dann, ich meine, Jefferson hat man ja gesehen, der kam ja auch in die NFL und es hieß ja Slot Receiver. Ja, nee, Pappala Papp, mm. papp kann Outside, yeah. ist Outside noch stärker als im Slot. So ein Edison mit seinem Route-Running im Slot, das gefällt mir aus Bärs Sicht natürlich gar nicht. Ich meine, klar, Rookie-Right Receiver, wir haben schon so viele mit Potenzial gesehen, aber jeder Spieler aus dem Draft ist erstmal ein Gamble, auch auf Wide Receiver so, aber die Definitiv. Anlagen ne, und das Scheme-Fit, das äh, ja, nervt mich ein bisschen schemefit
1: Anlagen und Prozess haben da gestimmt bei dem Pick. Ja, genau. Value war da,
0: also kann ja. man tatsächlich nicht viel, ähm, nicht viel kritisieren.
1: Ja. Was hast du noch für den Pick? Also ähm, der Cornerback Mickey Blackman ist so ein bisschen, galt im Draft-Zensus, so in, in allen Big Boards eventuell ein bisschen overdrafted, mhm. aber ist wohl ein ist an 102 gepickt worden und ist von UC, Ist wohl aber ein absolut aggressiver Pressman-Corner und der sollte hervorragend in Brian Flores System passen. Ja. Und ähm, da bin ich ziemlich gespannt, welcher Pick mir auch gut gefallen hat. War äh, in der fünften Runde Jared Hall von BYU. Einfach um mal zu schauen, was passiert. Kann das ein Backup-Quarterback sein? Ja. Äh, weil Nick Mullins ist halt auch ja, ist okay, aber ist irgendwie und weiß in ich nicht. Runde passiert ja auch nichts. ne? Wenn der nee. fragt,
0: dann hast du halt einen Fünftrunder. Die
1: schaffen mhm. oftmals eh den Kader nicht. Richtig, und ja. wenn du da, da einen vernünftigen äh, Backup-Quarterback reinbringst, ich meine, schau dir äh, Baltimore mit, äh, mit Huntley an. Ja, genau. Der hätte den fast äh, das Wildcard-Spiel gewonnen. Äh, ja. Das ist sicherlich gut Und Jaron Hall kann auch ein bisschen laufen Und was wir in den letzten Jahren In Minnesota gesehen haben War, wenn es um Laufen ging halt Höchstens beim Running Back Also ne? ja. Cousins ist halt Eine Ente das, <lacht> ja. Ja, ja Mobil, also mit, oder mit Mobilität Ist da tatsächlich nicht viel Und die Wayne McBride hat mir auch ja. gefallen In der siebten Runde Und der könnte dieses Jahr auch Spielzeit sehen ne? Running Back
0: ich finde es schön, dass du dich nicht anstellen lässt auf zwei, drei Picks.
1: Also, euch hat der Draft so grundsätzlich äh, erstmal positiv gestimmt, ja? Vom Prozess, vom Prozess schon, auf jeden okay. Fall. Draft sind Dartpfeile, ne? Das ist ganz klar und ja. äh, da kann auch viel Drissbrei rumkommen. Und aber äh, wir haben erste Runde Wide Receiver, dritte Runde Cornerback, äh, vierte Runde ein Cornerback Safety Hybrid, dann ein Nose Tackle. Es wurden unten Quarterback. Das sind halt. Äh, du hast kein Für-Elefanz gemacht. Du äh, bist wichtige Position angegangen, Value-wichtige Positionen angegangen und das war schon mal passend. Ob jetzt ein Kili Ringo eventuell, der noch, ne,
0: du weißt es nicht, man sagen,
1: weiß es das nicht. Das, nicht. Aber habe ich heute gelesen, der
0: tut sich auch noch schwer, sein, ich glaube der letzte Verbliebene, der seinen äh, Rookie-Contract noch nicht unterschrieben hat. Aber das ist es halt, ne, die, wir haben eben darüber gesprochen, die... Ähm, die, die Corner waren schwach. Man hat da zumindest ein bisschen tiefer reingebracht mit einem Drittrundenpick. Mhm. Nee, Runden-Pick. und war es, ne? Ja, vierte Runde. Ja. Dritte
1: und vierte, und vierte Runde,
0: genau. Blackman und Safety-Hybrid dann äh, mit Jay Ward. Ähm, ja, dann hast du den Abgang so ein bisschen von Delvin Cook schon mal vorsorglich mit McBride, der ein guter Runner ist. Mhm. Ähm, ich bin halt, ich war so ein mega Ty Chandler-Believer, als der aus dem Bord ging, weil ich ihn super explosiv finde aber wir gehen ja schon davon aus, dass Madison schon so der, der Lead uh, Running Back wird und McBride vielleicht so ein bisschen Short Yardage Goal Line
1: und, ähm, und Chandler könnte eventuell dann für die Screens oder ja genau die, meine,
0: er hat auch die Frage das aber man sieht ja wie du schon gesagt hast ne, der Weg geht ja schon mehr darin ey wir wollen eine Passing Offense sein ähm, wenn wir eben gesagt haben, die, die Running Backs sind mehr ins Passing Game eingebunden, man verzichtet auf seinen jahrelangen Bell Cowback und verteilt das vielleicht sogar auch ein bisschen auf mehrere Schultern.
1: Ja, äh, holt, so es aussehen.
0: Ne, holt dem Jefferson da Addison rein in der ersten Runde in Wide Receiver zu investieren. Ähm, dann ist halt die Frage, ne? Dann hat halt, dann ist das Ceiling der Offense ja hundertprozentig nur an Kirk Cousins geknüpft, ne? Weil Surrounding passt ja, wenn wir uns die O-Line mal angucken. Bradbury, okay, ist ein mittelmäßiger, solider Center, würde ich sagen. ne ähm,
1: Hatte letztes Jahr sein bestes Jahr und er ja. hat dann in der Free Agency auch seinen Vertrag bekommen, der ja. aber wirklich dann äh, drei Jahre 15 Millionen, sieben garantiert ja, okay. oder so und äh, das kannst du dann auch machen, ne? Ja. Also das ist...
0: Ja, aber das äh, ist halt, ne? So Druck in der in der Interior könnte ein Thema vielleicht für die Offense werden. Das äh, Cleveland und Ingram mit Bradbury, das ist jetzt nicht Elite-Tier-Offensive
1: Line, ne? ja definitiv nicht no. also aber es war letztes Jahr die uh, online wird seit Jahren mal dieselbe sein und mm. uh, es war letztes Jahr dann doch uh, im im Durchschnitt, im soliden Durchschnitt, und das ist für uns Vikings-Fans der letzten sechs, sieben Jahre ist das ein Traum gewesen, okay. eine, eine solide O-Line zu haben. Wir hatten früher immer drei Drehtüren da stehen und äh, Bradbury äh, in den ersten drei Jahren war, boah, was haben wir geflucht, was habe ich geflucht und mhm. äh, Letztes Jahr dann in der zweiten Runde Ed Ingram gedraftet und der war halt einfach nur scheiße. <lacht> das ja. muss man halt auch sagen. Und da ist die große Hoffnung, dass er, dass er da einen Step macht in Richtung Durchschnitt. Und ja. unser Left Guard, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der spielt immer, äh, kannst du ja mal gerade googeln. Ingram oder Cleveland? Äh, nee, das ist der äh, Cleveland, genau. Oh, Cleveland. Äh, der spielt immer äh, richtig gut oder schlecht. Also, okay. da fehlt halt auch die Balance. Aber letztes Jahr war die In O-Line schon, schon besser. Und ist natürlich, Die kriegen natürlich auch Hilfe. Du, äh, Hilfe. du hast, ein, ja, ich würde schon richtig. sagen, fast eine Elite-Tackle-Duo. Ja. Also, das ist schon gut. Und wenn Ed Ingram ein Step macht, dann kann die O-Line auch, auch durchaus oberer Durchschnitt sein. Und das reicht dann halt auch schon. Ne? Ja. Also das
0: meine, Dafür sind deine äh, Receiver und deine, ich würde die Running-Backs jetzt, im Raum insgesamt muss man halt mal abwarten, weil es was anderes ist. Äh, bei Madison hat Hinterguck funktioniert. Mhm. Das gleiche wie bei Pollard, wo ich Pollard noch eine Stufe drüber sehe. Aber ja, man, man muss halt gucken, was macht der mit einer, mit einer anderen Workload. Aber allein das Receiving-Game mit einer soliden O-Line. Aber dafür müssen die Tackle halt auch das Niveau halten, ne? Was ja, aber da gehe ich von
1: aus. Ja, also,
0: also ich glaube auch, dass die auf jeden Fall Top-Tier-Tackle bleiben. Und die Guards und der Center muss man halt gucken, ne? Ich meine, das Passing-Game und so, da haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet. Was natürlich jetzt wie das große Fragezeichen ähm, sein wird, ist, ja, und da können wir so ein bisschen auch mal gehen, die, wie es die Prognose für kommendes Jahr ist, wie, ja, um die Defense rum, ne? Du spielst ja eine 4, nee, eine 3-4 spielt ihr.
1: Eine 3-4, ja.
0: Genau, mit äh, Laurie Tonga, den kennen wir aus Chicago ja noch ganz gut, und Phillips in der Interior. Und Stand jetzt wäre es ja mit Daniel Hunter und Marcus Davenport, das ist halt die Frage, wie gesagt, wir haben eben oft schon mal drüber geredet, dann würde die O-Line zumindest auf Edge sehr gut aussehen.
1: Die Julia ja. wäre,
0: glaube ich, okay. Die hat letztes Jahr einen Step gemacht. Die Frage ist, was passiert mit Daniel Hunter?
1: Ja. Geht er nach Chicago? <lacht> für, für einen Seventh Round Swap. <lacht> ja, äh, nein. Also das große Ding ist, Hunter äh, wollte letztes Jahr schon einen neuen Vertrag haben und letztes Jahr kam er aus zwei weitestgehend verletzungsgeplagten Saisons, die... Äh 2020er Saison mit Rückenproblemen gar nicht gespielt und 21 nach sechs Bomben spielen sich ein Bauchmuskel gerissen und der wollte halt letztes Jahr hat er schon angefangen, kam auch nicht zu den OTAs und äh, dann hat man ihm ein bisschen mehr Geld draufgepackt in Incentives und so und dieses Jahr läuft halt sein Vertrag aus und er will einen neuen Vertrag, das ist klar, das ist ein gutes Recht und das verstehe ich auch mhm. und äh, die große Frage ist, wie viel Geld will er haben und wie viel Geld wollen wir zahlen und äh, ich glaube, bei einem unmoralischen Angebot für einen Trade, wenn da ein First-Rounder rausspringt, würde man überdenken, nachlegen, nachdenken, ob man ihn ja. tradet. Ansonsten gehe ich stand jetzt davon aus, dass wir den Vertrag verlängern, also das wäre auch mein Wunsch. Ich bin ein absoluter Hunter-Fan, das ist für mich wirklich ein ein richtig, richtig guter Edge-Rusher und äh, der, wenn er verletzungsfrei ist, auch in das oberste Tier hinkommen kann. Das wäre mein Wunsch, was passiert, da kann ich jetzt wirklich nur Kaffeesatz lesen. Äh, ich gehe Stand jetzt davon aus, dass er spielt, weil sonst hätte man auch Smith nicht gehen lassen. Ähm, mhm. Wobei man mit Smith halt sagen muss, der hat letztes Jahr angefangen wie die Feuerwehr, wie eine Rakete. Ne? Der hatte in den ersten acht Spielen acht Sacks und 40 äh, 52 Pressures. Und in den zweiten neun Spielen sind noch 18 Pressures und ein Sack hinzugekommen. Also sein Knieproblem ist wieder aufgetreten, weswegen er in der 21er Saison in Green Bay nur das Play-off-Spiel gespielt hat. Er ist ja da ja. auch komplett verletzt gewesen. Und im Zuge dessen, er hat halt einen sehr spielerunfreundlichen Vertrag bei uns unterschrieben. Also er hat irgendwie 13 Millionen im Jahr und davon waren aber garantiert nur 15. Und als er dann gemerkt hat, was er da unterschrieben hat, hat er auch seinen äh, Agenten direkt gefeuert. Okay. Und äh, dann äh, fing halt... Äh, fing halt das ganze Social-Media-Game an, dass er äh, die Vikings entfremdet, äh, entfreundet und dass er sein Haus zum Verkauf setzt und dass er nicht mehr spielen will, dass er weg will ja. und äh, das ganze Ding und äh, es wäre ein leichtes gewesen, Smith zu halten, aber die zweite Saisonhälfte war halt, der sah halt, der hatte Knieprobleme und ja. äh, das ist dann halt auch eine Liability und deswegen hat man halt auch Port geholt. Zwar auch ein verletzungs ein Spieler mit einer Verletzungshistorie, aber durchaus als Ersatz. Also, um die Hunter-Frage zu beantworten, ich glaube, er bleibt und er verlängert. Mhm. Ich mein, wenn, wenn nicht... Jetzt wird's wichtig. Wenn nicht, dann ist unsere Defense wirklich, wirklich schlecht.
0: Ja, weil genau das ist es halt. Ne? Weil ich glaube, dass die Defense ultra krass von der D-Line generell lebt, ne? Ja. Weil wenn man sich anguckt, was wir wie gesagt oft so ein bisschen besprochen haben, was ein Louis Cien, äh, und ein Bynum und ein Smith so ein bisschen hinten, die sich irgendwie, weiß ich nicht, S Slot und Safety, Deep irgendwie, die das retten müssen weil mhm. Cine, verletzungsbedingt noch nicht so viel gesehen, hoher Draftpick damals, ein, äh, Andrew Booth Jr. und ein Byron Murphy, ja, entweder verletzt oder schwach. In den letzten Jahren. Genau, was so bei euch die Stärke halt irgendwie eine Offense ist und zwar Passing Game mit dem mit der Qualität. Ja, da, da kannst du natürlich einfangen. fangen. Ne? Da, da wird man natürlich hellhörig. Wenn da die Pressure nicht mit Hunter kommt und man da wirklich so einen Abgang verzeichnen muss, ist die Frage, boah, mhm. wie viel Pressure kriegt man, um weil eine lange Coverage, boah, weiß ich, Coverage Sex wird es da nicht viele geben.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also, das wird. wird wird eine Herausforderung zu sein, dass äh, Brian Flores das irgendwie hinkriegt und deswegen habe ich ja eben auch schon mal gesagt, äh, muss es einfach aggressiver sein, weil äh, äh, hinten kriegst du halt nichts gehalten und dann werden die gegnerischen Drives halt super lange und äh, du punktest halt trotzdem, dann ist die Offense im Zugzwang, weil sie relativ schnell scoren muss und das denke, wird schon ein bisschen Sekt oder Seltas mehr werden. Und das erhoffe ich mir auch einfach. Mhm. Ähm, aber klar, unsere Defense äh, wird gerade rebuildet. Da, die Offense muss nächstes Jahr äh, da auch das Team tragen. Wie ist
0: das denn dann, wenn du sagst, okay, wir wissen wo wir, mit, wir wissen eigentlich, was wir an der Offense haben und wir wissen auch, was wir an der ähm, Defense haben? Wie ist so ein bisschen jetzt der, der Anspruch und die Prognose auch für die ähm, kommende Saison oder für die nächsten zwei, drei Jahre? Weil wenn ich so zurückgucke, die Frage ist, okay, jetzt haben wir eine Situation, wir gehen in so einen Competitive Rebuild. Da anschließend vielleicht, hätte man eventuell in diesen Competitive Rebuild schon ein, zwei Jahre früher gehen müssen?
1: Ja, gute Frage. Danke. Ich glaube, okay. dass... War nicht möglich, weil die Wilfs gesagt haben, sie haben da ein gutes Team hingestellt, also unsere Owner ja. Und Crazy äh, und K.O.C. sich erstmal gesagt haben, okay, das Team an sich ist gut, sind Building Blocks da? Äh, Jefferson, Darissa, äh der Right Tackle, O'Neill und da ist was machbar. Mhm. Aber wir zeigen euch auch, dass eine Menge fehlt. Ja. Ne? Also Cousins auch ein guter Quarterback haben wir eben besprochen. Ich würde auch sagen, für mich noch ein bisschen höher als 10 bis 15, sondern eher 9 bis 12. Aber das ist diskussionswürdig und das ist auch äh, vollkommen scheißegal. Und äh, nach dieser Saison hat man halt auch gesehen, okay, wir haben zwar 13 Spiele gewonnen, aber wir waren meilenweit weg von einem Championship-Team. Mhm. Und äh, von. es ist gut so, dass es jetzt so passiert, wie es ist. Man hätte sicherlich vor einem Jahr eventuell Cousins traden können, als er noch keine Trade-Klausel hatte. Aber du kommst halt auch als neuer Coach rein, die, Wilds, die Owner sagen dir, du hast ein gutes Team, zeig was, dann äh, direkt dein Quarterback traden und in eine ungewisse Unbekannte mhm. zu gehen, ist natürlich auch schwer. Vor allem, sie haben beide auch nur einen vier Jahresvertrag. das ist jetzt auch nicht so eine sechs, sieben jahres geschichte äh, Muss überhaupt nichts heißen, aber äh, Druck ist da schon da zu liefern und sie haben letztes Jahr geliefert und jetzt kann man auch sagen wir bauen jetzt hinten mal ein bisschen was um ja
0: und ähm, jetzt wenn man guckt man ist jetzt in diesen in den Rebuild gegangen competitive Leistungs die Leistung passt eigentlich man hat man hat so das Grundgerüst es steht auf jeden Fall ja so die die Aussichten auf kommendes Jahr was ist so die Erwartung an das Team
1: um, von Playoffs oder ja, also ich glaube, wir spielen um die Division mit, mit den Lions, das auch direkt, ich werfe die Lions jetzt schon mal ja. mit rein, würde mich wundern, also die Packers würde ich definitiv nicht hundertprozentig ausschließen, weil aber Packers ist halt super eine unbekannte und äh, euch lasse ich da auch noch mal außen vor ne? und da bist du mir auch nicht böse, aber ihr spielt nächstes Jahr auch nicht um die Division, ja. um auch mal realistisch zu bleiben. Dann habe ich uns als, äh, auch schon mal in, in der North dann gerade eingenordet. Ähm, <lacht> ja. Playoffs sind, sind, sind in, 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 denke ich mal schon irgendwie im Bereich des Möglichen und man muss halt auch schauen. Sind
0: Playoffs nicht sogar ein Muss geht?
1: nach letztem Jahr? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Dafür ist halt das zweite Ding ist äh, das zweite Ding ist, worauf wir natürlich gucken, wie entwickelt sich die Defense sind von diesen ganzen Darts-Rows von Andrew Roof, der letztes Jahr unser Second Rounder war, von Louis Sean, der unser First Rounder war, jetzt von äh, Mikael Blackman, den Third Rounder, und Jay Ward. Äh, kannst du da was entwickeln? wird da Potenzial gezeigt. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man in so ein Rebuild geht. Das ist, glaube ich, so das zweite Ziel, wo wir drauf gucken. Ich glaube aber immer noch, mit dieser, mit dieser Offens und auch mit einem Kirk Cousins kann man auch kompetitiv gegen die Detroit Lions mit Jared Goff sein. Auch wenn die gute Arbeit machen, auch wenn die ein geiles Team haben, aber da ist auch Jamison Williams erstmal seine ja. Spiele gesperrt. Und es sind halt, und ich will der Lions Nation auch gar nicht wehtun, aber es sind halt auch die Lions. <lacht> die ne? Hört sich böse an, ist, ist ja. aber. Sie machen alles richtig, sie haben den Rebuild gut eingeleitet, sie haben viel gute Sachen gemacht, außer die ersten beiden Runden im Draft dieses yes. Jahr. Und äh, Lines sind absolut ernst zu nehmen und äh, sagt ja auch jeder, jeder Podcaster, den ich höre, und äh, die werden schon, schon, also es wird über die Lines gehen, aber ich möchte da oben mitspielen und insgeheim hoffe ich, dass wir die Division gewinnen ja. und denke das auch, aber das ist dann halt auch immer so ein bisschen Optimismus in der Sache. Aber die
0: Lions... Also schon eng zwischen äh, Lions und Vikings auf 1 und 2 und dahinter kloppt es sich eurer ja. Meinung oder deiner Meinung nach irgendwo die Packers und die Bears.
1: Ähm, ja. die Ich meine, die Packers auf dem Papier müssten die äh, eine Monster-Defense sein, hier wie äh, unfassbar gut. Aber das haben wir letztes Jahr halt einfach nicht genau. gesehen. Haben dieses Jahr nochmal einen First-Rounder äh, gedraftet in Edge-Rusher. Und äh, ähm, wenn die Defense auf einmal richtig, richtig gut ist, eine Top 5 Defense, dann können die sicherlich auch in der Division mit vorne spielen. Je nachdem, wie die Baseline von, von äh, Love ist. Ne? Also, aber ja. Weiß ich nicht. Und bei euch muss man halt einfach schauen, äh, ob Fields noch einen Step macht und dann... Äh
0: ja, wie, wie habt ihr das denn so aus, ich sag mal, aus dem Minnesota äh, wahrgenommen? So gerade seit dem Beginn des Rebuilds, ne, mit der 21er Saison quasi ähm, und jetzt der 22er Saison, wo ja quasi Komplett äh, jedwedes Tafelsilber verschärbelt wurde von Kali Mack. Hicks ja. ist gegangen, Allen Robinson ist gegangen, Rokon Smith, Robert Quinn. Ähm, da war ja nicht mehr viel übrig, außer Eddie Jackson aus dem 18er-Jahr, der, äh, der da irgendwie noch rumgewirbelt hat, die, die da damals funktioniert haben. Hat sich super viel getan, an eins gepickt, pick getradet, O-Line komplett revamped. Ähm, Defense, die, die äh, Secondary äh, komplett neu, äh, neuer Running Back Room irgendwie, ne? nimmt man die Veränderung so irgendwie auch aus Qualitätssicht und wie nennt man Justin Fields vor allem? Das interessiert alle ja irgendwie so mit am meisten aus dem Weichingslager so ein bisschen wahr.
1: Viele Fragen auf einmal. Also ich handle erstmal Fields ja, ab. Gerne. Guter Junge, ne? Und ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen und ich glaube, er, er kann so richtig schön heiß laufen. Hat aber auch noch seine Probleme. Also Fields hat so, so eine hohe Upside, wenn der in Richtung drittes Jahr Josh Allen geht, dann beiß ich in die Tischkante, ne? aus die sicht muss man so sagen. Aber, aber das wird, weiß man noch nicht. Aber mir gefällt seine Mentalität, mir gefällt das, was ich letztes Jahr gesehen habe. Mir äh, hat das auch... Äh, damals im College gef gefallen, als sie gegen Clemson gespielt ja. hat, wie der, was der da eingesteckt Unfassbar. hat, irgendwie mit Rippenprillung, diesen diesen einen Dirty Hit und dass er dann trotzdem weitergespielt hat. Eine geile Einstellung, geile Mentality. Ja. Guter Junge äh, mit einer unfassbaren Upside und wenn er sich weiterentwickelt, sehr schön für euch, nicht so schön für also, uns
0: alle. Also Fields ist... Hat also kannst du schon nachvollziehen, gut. dass da gerade aus Chicago viel Liebe und viel Optimismus äh, der Quarterback ja, ist. Überleg mal, also ja, na, seit Jay Cutler war nicht viel und da, Jay Cutler war schon nicht viel. Und <lacht> davor so ne Rex Grossman und Mick ähm, und so, dat, wir hatten noch nie einen richtigen Franchise-Quarterback außer Sid Luckman. Und das ist fast 100 Jahre her. Also, ja, ähm, ja, 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 ja. Deshalb, also da ist auf jeden Fall riesengroßer Optimismus. Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als objektiv angemessen. Aber wenn man so eine Durststrecke hat, ist das, glaube ich, auch einfach normal. Und ja. weil er halt einfach die Flashes gezeigt hat und in der öffentlichen Medien oder in der öffentlichen Wahrnehmung wird er halt auch oft ultra
1: schlecht gemacht. Ähm, aber ja, ich glaube, ja. dass es... Halt ja, so sehe ich ja, das so nicht. Ist. Also... So sehe ich das nicht. Er ist auf jeden Fall auch ein Quarterback, der auf dem Feld einen Spark verbreiten kann. Das habe ich äh, im Hinspiel gegen uns gesehen. Dieser passt da auf Mooney und danach ging es ja. ab. Und, äh, ja, aber er braucht, äh, Pocket Presence war, ja. glaube ich, immer ein Thema ne? und das wurde letztes Jahr schon besser. Aber Hallo. da braucht er noch was. Die NFL ist halt einfach scheiße schnell und aggressiv. Ja, du und, hast halt gesehen
0: äh, letztes Jahr ne, mit so einer O-Line und wenn Mooney dein nummer 1 receiver ist, der aber dann auch noch sieben Spiele verletzt ist, ähm, den Claypool-Trade will ich jetzt gar nicht groß thematisieren, aber der kam so spät in der Saison, hat kaum Impact gehabt und dann hast du einen mhm. ähm, dann hast du da Spieler rum, die wahrscheinlich äh, Fans von anderen Teams, die sich jetzt nicht so genau damit beschäftigen, noch nie gehört haben. Ja. Äh, du hast einen Dante Pettis, du hast einen EQ St. Brown und die sind dann auf einmal deine Nummer 2 und Nummer 3 Receiver. Und eine O-Line, die, wie du eben auch schon gesagt hast, sind Drehtüren. Ne? Also, das war letztes Jahr und das war eine Katastrophe. Deshalb war nicht viel Luft für Pocket Presence auch einfach.
1: Wenn ich da, ja, das ist richtig. Wenn ich da, das war halt auch sehr verwunderlich, ich glaube. Euer, also Ryan Poets ist da auch dran gegangen und sagte so, also in, in der Nacht, wir haben uns ja gewundert generell so. Mhm. Ich bin ähm, großer Adrian Franke-Hörer und auch den PFF-Podcast höre ich gerne. Er hat ja überhaupt keine Hilfe bekommen und das ist so die Frage, junger Quarterback, warum machst du denn sowas? Das geht ja eigentlich nicht. Du musst ihm was hinstellen, um eine Entwicklung ja. zu sehen. Und meines Erachtens äh, habe ich vor der Saison gesagt, so äh, war Ryan Poles sagt, Junge, ich schmeiß dich aus 100 Metern ins Meer und wenn eine Hand von dir äh, über die Wasseroberfläche kommt, wenn du es schaffst, äh, dann dann schau schauen wir, ob es weitergeht und vieles ist nicht untergegangen, so würde ich das mhm. jetzt sehen, aber es wurde überhaupt nichts getan, er hat in der Metapher zu bleiben, der hat keine Rettungsweste mitgekriegt oder so gar nichts. Man hat ihn einfach nackt ins Berg ja. geschmissen und schauen, ob er schwimmt. Und er ist geschwommen. Also das ist schon mal definitiv. Und nächstes Jahr muss der nächste Step kommen. Und ich und meine, der Kader und, hat äh, sich ja
0: jetzt krass verändert.
1: Ja, allein DJ Moore. Hey. ne? Ihr habt eine Eins und das transformiert im Right Receiver-Core natürlich. Wenn Muni kann eine Zwei sein und dann ist das schon viel wert, wenn du eine Eins hast. Also DJ Moore, geiler Receiver, nicht der absolute Elite-Einser, okay. aber definitiv ein super Ding. Das war ein richtig guter Trade. Hat Poets äh, sehr gut gemacht. Also muss man sagen, der Trade war geil. Dass man halt auch nicht sagt, hier den 25er First, sondern ich will jetzt dann, ich habe Flashes gesehen äh, von Fields und jetzt helfen wir ja. dir und äh, so ein Receiver hätte halt sonst schwer gekriegt, ne? Am Draft war er nicht vorhanden und äh, Ja, dann
0: das war schon. Dann gut. meine Frage abschließend, was jetzt noch für uns wichtig ist, wie, wie beendet hast du habt ihr schon mal so ein, so ein Schedule durchgetippt oder so? Hast du ein, ein Scoring wie die oder ein, ein Standing am Ende, wie die Vikings die Saison beenden?
1: <lacht> ja, ich habe schon mal durchgetippt. Also nur die Vikings ja, ja. jetzt ja, nicht ja, ja, ja. Als ja. Ne? Also ich sehe uns bei 10-7. 10 Siege. Und wie, wie gehen die
0: beiden? Also kein genaues Scoring, aber die beiden Spiele in die Bears?
1: Die habe ich schon als Liga eingeplant. So, also,
0: so das war Peter. Auf, nein.
1: <lacht> Der war gut. 1-0 für dich.
0: <lacht> ja, nee. Ähm, ich, kann das, ich glaube, da hast du die meisten, ähm, die meisten Experten auf deiner Seite. Kann ich natürlich nicht mitgehen. Für mich ist das ein, äh, ein geteiltes Ding. In Chicago gewinnen die das in Minnesota gewinnt ihr das. Aber ist natürlich, man muss halt immer so ein bisschen, man muss ja aus Fansicht auch optimistisch sein.
1: Ne? Ja, absolut, definitiv. Ja. Und das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Und ich sage ja. dir, wenn eventuell äh, kurz vor Spielbeginn im Rückspiel auf einmal Eckim im da steht, dann ist das, dann können <lacht> wir auch können wir auch einfach umdrehen und fahren. Aber äh, ja,
0: also. Ja. Ja, perfekt. Ähm, hast du noch irgendwas, was du dir noch von den Vikings für die Offseason abschließend wünscht? Was muss noch passieren, damit die EA saison noch erfolgreicher
1: wird? Ich glaube, ähm, wir haben jetzt 20 Millionen Cap. Es ist die Frage, ob wir den mit rübernehmen ins nächstes Jahr oder ob wir noch was machen. Mhm. Und das wäre die zweite Frage, was passiert mit Hunter. Ne? Wenn er getradet wird, werden wir was machen müssen. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass wir auf Linebacker noch was machen sollten, wäre auf jeden Fall mein Wunsch, dass wir uns da irgendwie noch noch einen, einen dritten Spieler reinholen können, der Starting-Ambitionen hat, weil ansonsten ist die große Hoffnung Brian Azamoran, der war letztes Jahr unser drittrunden -Pick. der hat in den letzten vier, fünf Spielen auch wirklich gut gespielt. Ja. Aber äh, ja, das ist halt dann auch wieder mau. Ne? Auf linebacker -Deck, Ich würde ich gerne noch was haben. Und ansonsten äh, den nummer 1 Corner den wirst du nicht kriegen. <lacht> und die Kohle haben wir auch nicht. Und deswegen ist das schon okay, so wie das ist. Und äh, was ich auf jeden Fall nicht möchte, und ich glaube, das passiert auch nicht, ich möchte nicht einen Leonard von Nett haben oder einen Ziki Elliott, weil wir jetzt, äh, äh, nee, das möchte ich nicht. Das möchte auch, glaube ich, keiner von uns. Nein, genau. Das ist schon okay so. Wir haben jetzt ein bisschen Cap geschaufelt. Wir hatten immer unfassbare Cap-Probleme. Nächstes Jahr ist viel und in 25 ist eine ganze Menge. Und äh, dann wird halt auch die Transition dann so irgendwann vielleicht abgeschlossen oder sichtbarer sein. Große Frage ab nächstes Jahr. Okay. Wir, Kirk Cousins hat 28 Millionen Dead Cap nächstes Jahr, wenn wir ihn nicht verlängern. Das ist auch so gewollt. Okay. Und äh, ist das dieses Jahr das letzte Jahr von Kirk und ich habe mich da emotional schon so ein bisschen vorbereitet. Dann will <lacht> ich ja. Ich bin jetzt nicht der größte größte Kirk Fan, äh, aber es äh, war jetzt über sechs Jahre mein Quarterback und äh, er hat doch deutlich mehr besser gespielt als schlechter und ich würde ihm ein letztes gutes Jahr mit einer play teilnahme und vielleicht einem World win sieg gönnen und dann können wir auch weiter marschieren das wäre so mein Wort für Kirk Cousins ja.
0: Ich glaube wir haben nächstes Jahr dann wirklich ein Vikings-Team mit vielen Ausrufezeichen mit dem einen oder anderen Fragezeichen ja. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass man doch competitive ist, ähm, um die Playoffs mitspielen sollte. Ja. Äh, ja, ich glaube, das maßgebliche Wesentliche haben wir noch durch, wenn du nicht noch was hast, was dir auf der Seele brennt.
1: Ich würde mich äh, nochmal wirklich bedanken für die Einladung. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, wünsche euch viel Glück, nur nicht in den Spielen gegen uns. Genau. Sehr gut, gerne wieder, vielleicht hören wir uns mal, äh,
0: ja. noch nochmal. genau das denke ich mir auch, bis spätestens äh, Saisonbeginn, alles, alles Gute für die Vikings und danach gucken wir mal wieder in Season, äh, ja, Wenn, kann ach, ist mir das ja auch schon fast egal, ne? da guckst du dir dein Team an und versuchst innerhalb der Division so hoch wie möglich zu kommen und ja, bei, bei den direkten Duellen sind wir uns ja glaube ich uneinig einig, Peter, vielen lieben Dank äh, von den, nee, den Vikings-Fans Germany. Äh, ja. Schön, dass du da warst. Äh, hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich packe euch nachher alles, wenn euch was zu den Vikings interessiert, in die Shownotes und ähm, Twitter, Instagram, Podcast, Schlag mich tot, alles kommt mit rein. Und genau, falls, genau, falls noch irgendwelche Geschichten, die wir eben angeteasert haben, wie maßgeblich diese Daniel-Hunter-Thematik. Wenn sich das mittlerweile erledigt hat, bittet uns, das zu entschuldigen, weil das ganze Ding ja eventuell dann ein, zwei Wochen später erst rauskommt. Aber bis dahin, glaube ich, haben wir erstmal einen guten Wrap abgegeben, was so die Vikings von letztem Jahr und für kommendes Jahr betrifft. Und dann bleibt mir nicht mehr mehr viel zu sagen als auf Wiedersehen, haut rein und bear down. Oh, oh,